1: started Je me disais, cool, je vais pouvoir crier sur les gens qui sont racistes Mais je m'étais jamais dit Et en plus, tu vas être une bonne représentation d'un homme gay asiatique en France Jamais je m'étais dit ça
0: Cette semaine je suis trop content de laisser le micro à Alia express L'épisode est canon, sa parole est hyper riche et j'ai appris plein de choses. J'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Je vous souhaite une belle écoute
1: Alors, bonjour, je m'appelle Alia Express, euh, comme le site internet, euh, enfin le site de vente. Vous pouvez avoir 10% en utilisant mon code Alia Express sur AliExpress. <rire> C'est pas vrai, mais... C'est cadeau. Hein, C'est cadeau. Euh, donc, je suis une drag queen, euh, déjà asiatique, euh, politisée, euh, militante, euh, mais surtout très très asiatique, je crois. Alors, je suis née à Paris, euh, très exactement dans le 13e arrondissement, pour ne pas être absolument pas cliché. <rire> euh, et donc, j'ai vécu euh, à peu près toute ma vie à Paris et en banlieue de Paris. La culture queer et le... Je pense que la culture queer, c'était... Je sais pas si on peut appeler ça la culture queer, mais j'ai, mes premiers émois, c'était vraiment en regardant le câble et j'avais vu des épisodes de Queer as Folk. Ouais. Mm. je disais, hmm, peut-être que je suis un peu un peu comme eux, en fait. Euh, parce que ça m'a quand même beaucoup, beaucoup de les voir danser dans le générique. <rire> euh, et donc, effectivement, c'est là où je me dis, bon, d'accord, euh, toi, t'es gay. Et effectivement, ça s'est un peu confirmé après. Et euh, pour le drag, euh, c'était, je pense, il y a dizaines d'années, un peu plus. Euh, je surfais sur des sites pas forcément très légales. Euh, et je cherchais euh, des films pornographiques. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé RuPaul's Drag Race. <rire> <rire> Donc, on est arrivé super loin. <rire> euh, bah, en fait, quand vous cherchez genre... Euh... Uh, a little Asian slamming her uh, pussy on the floor tu vois genre bah tu tombes sur Jujubee qui fait des, des trucs sur par terre en fait donc du coup euh, ça mène à d'autres choses <rire> mais c'était vachement mieux en vrai <rire> je connaissais le transformisme ou, euh, ou plutôt les, les acteurs qui se déguisait en femme parce que ça c'est quelque chose de relativement commun en fait euh, en Asie enfin au, au Vietnam qu'en Chine euh, au Japon euh, par exemple je sais pas il y a le film que j'avais regardé quand j'étais très très jeune euh, Adieu ma concubine, où en fait euh, du coup il y a il y a il y a l'acteur principal en fait qui euh, se travestit mais ça c'est un rôle qu'il joue et c'est c'est tout le film est là-dessus en fait et, et aussi sur ses amours à peu près. Euh, donc je l'avais découvert comme ça, mais le drag vraiment tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'était vraiment par drag race, je pense, comme énormément de personnes aujourd'hui. Euh, et ce qui était incroyable, c'était, hein, c'est la première fois que je vois une personne qui me ressemble à la télévision. Parce que le, les personnes, qui, les acteurs qui jouaient, c'était quelque chose d'autre, c'était un rôle. Mais là, c'était de la représentation d'un homme gay, asiatique qui était genre uh, here, uh, here I'm queer and I'm proud genre je suis devant la scène je vais dire de la merde pendant une heure et les gens vont m'adorer pour ça et donc ça c'est clairement jujubi c'est vraiment ma, ma drag queen préférée euh, donc, là, dans, dans Drag Race euh, et puis après j'avais vu aussi Mani Allison parce que j'avais commencé par la troisième saison puis après je suis remonté un peu dans le temps pour découvrir les autres euh, drag queens et j'ai toujours été très très fasciné en fait par les drag queens euh, asiatiques dans dans Drag Race en fait c'est vraiment c'est vraiment des gens qui me ressemblent beaucoup et je me dis bon peut-être que je pourrais leur ressembler un peu plus peut-être que je pourrais être un peu plus vocal sur ce que je veux être comment je veux paraître euh, et mieux me définir aux, vue, aux, aux yeux de la société, en fait. Donc, euh, effectivement, quand, quand on voit Onjana qui dit devant tout le monde euh, bah, qu'elle est malade du VIH, euh, bah, c'était un courage incroyable que j'avais que je connaissais pas du tout auparavant. Et ça m'avait beaucoup touché. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que c'est des... En fait, je pense que c'était vraiment une question de représentation pour moi euh, avant de... De le côté euh, euh, divertissement. Si t'étais tombé sur Drag
0: Race, mais pas sur une drague asiatique, par exemple, est-ce que ça aurait eu le même impact pour toi Est-ce que tu te
1: serais vu aussi à travers euh, ces personnes Absolument pas. Absolument ouais. pas. Je pense que le fait qu'elles soient asiatiques, ça a tout changé, en fait. C'est de voir des personnes asiatiques, des hommes asiatiques, gays, qui euh, qui font du drive qui, qui, et qui n'avaient pas peur, en fait, de se montrer à la télévision euh, ou aux yeux de leur famille, bah, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Parce que en fait, dans enfin en tout cas, je sais pas pour d'autres personnes asiatiques, mais je sais que euh, dans, notre, dans ma famille, en tout cas, on a toujours été très... Euh, comment dire On a toujours été très pas, pas enfermé mais peut-être plus introverti peut-être introverti et on ne parlait pas forcément de de ce qu'on ressentait euh, les uns pour les autres euh, donc encore moins de notre sexualité <rire> euh, donc de voir des gens qui pouvaient le faire euh, qui me ressemblaient c'était quelque chose d'incroyable donc, donc ça j'avais 20 ans mais du coup ça ah, <rire> Ça montre aussi,
0: en fait, euh, du coup, euh, là, de part ton vécu, réellement et pas de théorique, que, en fait, la représentation compte. Et okay. ça, on y reviendra sur des questions ouais. qu'on qu qu va aborder après. T'as découvert euh, RuPaul, ouais. euh, etc., et donc, comment es-tu passé J'imagine qu'il y a quand même un gap entre les deux. Comment es-tu passé de simple spectateur à acteur
1: dans ce domaine Alors, il y a eu un gros, 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 gros gap parce que j'ai j'ai étudié comme un comme un bon fils asiatique. J'ai fait mes études, je les ai finies, j'ai commencé à travailler, euh, j'ai devenir indépendant Qui était du coup, on peut le dire, des études de médecine. <rire>
0: donc, ce n'est pas le plus simple. C'était
1: un peu long, mais du coup, après, en fait, c'est genre, t'es asiatique, du coup, tu peux montrer ta carte. Hé, hey, je suis médecin. Du coup, ta famille peut plus rien dire C'est genre... C'est bon, il peut faire ce qu'il veut. Euh, mais, ouais, c'est ma... Tu sais, c'est ma carte ultime Yu-Gi-Oh Tu vois, genre, Comme <rire> ça, genre, tiens Et après, euh, c'est une copine à moi qui, qui me disait, hey, « Hé, mais tu savais qu'il y avait des soirées de drag à Paris ?» J'ai, « Ah bon ?» Genre, il y a des drag queens à Paris qui regardent des, les mêmes choses que moi. J'ai, oh, « Waouh !» Et en fait, euh, donc, cette copine-là, c'est Madame de Gronias, que tu connais peut-être, qui faisait pas de drag à l'époque et qui m'a dit, « Ah oh, bah, viens, on va y aller. » en plus euh, c'est Halloween, il y a un concours, à mutinerie, euh, il faut te faire du lip-sync, je vais te maquiller, tu vas y aller. <rire> et j'avais fait un lip-sync nul <rire> sur euh, Britney Spears Toxic, parce que pourquoi pas Et c'était très drôle, en vrai c'était trop trop drôle. Et après il y a du temps qui, qui, est, qui est passé, et j'ai fait un atelier de drag, et c'était avec euh, Calypso. Elles m'ont dit, euh, enfin non, surtout, surtout Calypso qui a dit... Euh, euh, tous les trucs à ne pas faire sur le maquillage, <rire> parce qu'elle a vu mon teint horrible initialement. Elle m'a et du coup en fait elle m'a appris à me maquiller en tout cas à, à vraiment peaufiner mon maquillage. Donc pour ça je, suis, je serai éternellement reconnaissant évidemment. Euh, merci Calypso <rire> si tu es là. La première fois que je suis monté sur scène, euh, j'avais pris le nom de euh, Paris Baguette. Paris Baguette qui est en fait une chaîne de pâtisserie coréenne mais française. Euh, par des Coréens, en Corée, okay. et au Japon, et je trouvais ça super drôle en fait, parce que ça faisait un peu genre Paris Baguette, tu sais. et, <rire> et ça faisait rire, et puis après je me suis rendu compte, mais en fait personne connaît ta référence, t'es trop bête, euh, et après j'ai réfléchi un peu plus, j'avais mais en fait tout le monde vient d'Ali Express, <rire> et, et donc en fait je me suis, et après j'ai joué mon nom, j'ai dit Express, et après j'ai trouvais le nom quand même vachement drôle, et c'est resté. Bon, maintenant, il y, y a, ça devient un peu problématique parce que c'est pas très environnementalement friendly, AliExpress, même si je continue à commander des petites choses dessus. Du coup, tu achètes euh, tout ce qu'il faut pour ton drag sur AliExpress. Pourtant,
0: ouais. pourtant, moi,
1: j'ai lu que pour tes costumes, ouais. tu récupérais aussi des costumes traditionnels de ta mère. Ouais. Ce serait mentir de mentir que dire qu'il n'y a que du AliExpress, même si de temps en temps, il a plein de tenues que j'adore sur AliExpress, mais j'adore récupérer des tenues de ma mère et de ma grand-mère. Euh, pour les pour les en fait que je retrouve dans leur grenier elles, dont ils ne servent plus euh, et qui sont quand même vachement belles. Les premières performances, j'avais déjà commencé à parler de de racisme et c'est là où je me suis rendu compte que euh, que mon drac pouvait avoir une plateforme en fait. Euh, que je pouvais utiliser mon drag pour parler de quelque chose d'important en tout cas important pour moi, mais c'est surtout là où je me suis rendu compte que le drag était franchement politique euh, et qu'on pouvait être militant en le faisant. Euh, et effectivement, au fur et à mesure que j'ai fait des performances, en fait, ça s'est accentué de plus en plus, parce que en fait, c'est un peu comme... Euh, tu sais, enfin, c'est un petit peu... Genre, tu sais, c'est comme un petit trou que tu débouches et après tu te rends compte que derrière le petit trou en fait c'est une cascade en fait il y, y a toute la diarrhée verba qui sort de ma bouche comme ça genre vous êtes tous racistes on est tous racistes et en fait on est, on est tous victimes de ce racisme systémique et puis en fait ça, ça, c'est de pire en pire et en fait maintenant je n'arrive plus à m'arrêter parce qu'en fait il y a trop de choses à dire parce que le racisme c'est finalement c'est tellement large c'est tellement présent dans notre vie quotidienne que je pense que on n'arrêtera jamais d'apprendre par rapport à, à ce que c'est le racisme. Il y a dix ans, je pensais que le racisme c'était euh, les personnes qui euh, qui criaient ou Nihao dans la rue. Mm -hmm. Aujourd'hui, je comprends que c'est plus loin que ça. C'est-à-dire que euh, le racisme c'est pas en fait juste présent dans dans le cœur des personnes qui sont extrêmement euh, mauvaise et méchante non en fait le racisme c'est quelque chose dans lequel on baigne tous et vraiment il y a une structure à ce racisme il y a un système à ce racisme ça veut dire que c'est des individus qui se, qui se mettent dans un groupe entier et ce groupe entier a créé a monté des structures qui vont diminuer les chances euh, les... Euh, les possibilités des personnes qui sont racisées, c'est ça le racisme c'est ce côté très structurel, très euh, très insidieux finalement euh, et c'est pour ça aussi que c'est celui qu on, qu on, contre lequel on devrait se battre parce que si c'était juste euh, le racisme c'est l'extrême droite ben en fait mmh. on n'aurait plus de racisme depuis très longtemps mais mmh. non, le parce racisme c'est plus, plus insidieux c'est un peu chez tout le monde en vrai et, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas c'est pour ça qu que, que même aujourd'hui dans un pays qui se dit euh, euh, issu du, du siècle des Lumières euh, enfin on pourrait dire beaucoup de choses des Lumières d'ailleurs euh, que le racisme existe encore euh, plusieurs siècles après c'est parce que c'est intrinsèquement euh, ça fait partie de notre société quand on parle de personnes c'est bien une personne qui subit, en fait, les préjudices qui sont issus de ra des races. Et quand on parle de race, euh, bien sûr, euh, sociologique, et pas de race euh, biologique, évidemment. Euh, mais évidemment que j'ai vécu et subi ce racisme, et je l'ai intériorisé aussi, mmh. et j'ai mis énormément de temps à le déconstruire. Ça veut dire que moi, à 20 ans... Euh, qu'on me voit comme le petit truc asiatique, ça me posait aucun problème. Mais c'est oui. pas normal. C'est pas normal parce qu'en fait, du coup, ça a joué sur ma, mon image de moi-même et ma valorisation de moi-même. Et ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me défaire de cette image-là que j'avais, que ma valeur ne dépendait pas, en fait, d'une personne blanche. Ce que je n'avais, ce dont j'avais pas forcément confiance, en fait, à 20 ans. Mais quand tu commences à rentrer dans une communauté qui est censée être open et qu'en fait on te dit bah, ta place c'est ça. Tu te dis bon, ok. <rire> Parce qu'en fait à 20 ans t'as rien compris, t'as rien lu, t'es pas éduqué. Et au fur et à mesure du temps, en fait, tu te rends compte que mais c'est pas normal en fait que, je sais pas moi, que mes ex ne sortent qu'avec des personnes asiatiques, c'est pas normal. Genre en fait on n'est pas interchangeable, on n'est pas on n'est pas des mêmes personnes, on est des individus avec des caractères, avec des personnalités, des vécus différents, euh, des choses à apporter différentes. Donc, ça ne marche pas comme ça, C'est pas juste une préférence, <rire> c'est ouais. du fétichisme. C'est vraiment quelque chose de systémique, c'est-à-dire, par exemple Grindr, le fait qu'on puisse avoir un filtre, Okay. juste un filtre de, de race, même s'ils ont dit qu'ils allaient l'enlever, ça fait trois ça fait trois mois ils l'ont toujours pas fait. Euh, bah rien que ça, ça veut dire que c'est normal de pouvoir choisir les gens en fonction de leur race. Ça c'est pas normal. Et ensuite c'est par rapport à la représentation que les gens ont des personnes qui sont racisées. Par exemple pour les personnes asiatiques, pour les hommes asiatiques, elles ont toujours été représentées donc quand je dis représentés, c'est dans les médias comme euh, des personnes qui sont féminisées. Pourquoi Parce qu'en fait, encore une fois, c'est quelque chose qui est issu de la colonisation et des guerres en fait en, en Indochine. Enfin, en Indochine. Euh, et du coup, en fait, tu c'était un moyen en fait d'exercer une souveraineté en fait. De, 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 des, des colons d'y dire mais en fait le péril jaune c'est ça c'est les hommes qui ne peuvent pas euh, assouvir les désirs de leurs femmes donc du coup on peut aller violer leurs femmes tranquillement c'est des hommes qui ne sont euh, qui ne sont pas des vrais hommes donc du coup en fait euh, ils ne peuvent pas se reproduire entre guillemets avec euh, nos femmes blanches euh, c'est... Euh, c'est des hommes qu'on va pouvoir violer en disant en disant que mais non nous on n'est pas gay parce que c'est des femmes c'est des sortes de femmes en fait donc du coup tout ça c'est vraiment des restes en fait de la colonisation c'est ça le système c'est ça que je dis quand c'est un truc complètement structurel c'est quelque chose qui vient de l'histoire et qui est perpétué en étant de plus en plus normalisé aujourd'hui.
0: D'ailleurs, on fait bien état ici que le racisme est partout et structurel, et même au sein du coup de la communauté euh, drague et de la communauté LGBTQIA. D'ailleurs, si je me trompe pas, tu as créé The Nice Show, qui est une soirée à Paris, en réaction d'ailleurs à une performance raciste d'une drague. Est-ce que tu peux euh, en parler
1: Effectivement, c'était vraiment en réaction, non pas rien qu'à ce blackface, parce que c'était beaucoup plus profond que ça. C'était que quelqu'un qui faisait du blackface en se moquant des femmes noires, euh, en faisant euh, zouk machine avec un balai et en poussant des cris d'animaux. Et le pire dans l'histoire, c'était toutes les personnes autour qui soutenaient cette démarche-là. Et ça, pour moi, c'était pire que l'acte en, en soi, en fait. C'est de voir toutes les personnes que je pensais être safe parce que de cette communauté qui est qui est incroyable et, euh, et euh, love, love and peace, peace. Euh, mais non, en fait, ces personnes-là étaient en train de soutenir cet acte en disant « Oh, ouais, bah, mm. non, <rire> non, en fait. » Et effectivement, quand on voit ces personnes-là aujourd'hui poster des carrés noirs sur Instagram, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. C'est quoi, ça Si tu dis, euh, si tu acceptes les actes racistes de tes potes, me dis pas que tu es antiraciste. Ça, par, ça commence par ça aussi, hein, l'antiracisme. Ça, ça commence aussi à dire à tes potes, euh, ce que vous faites, c'est de la merde. Ma, ma première description, c'était, euh, mon drag, c'est comme un restaurant euh, dans le 13e arrondissement. C'est vietnamien, chinois, coréen et japonais. Euh, bref, c'est asiatique. Euh, c'est vraiment ce que ça, c'est-à-dire que euh, pour moi, le drag, c'est un travail de l'identité. Et du coup, mon identité, en fait, elle c'est évidemment, c'est ce que je projette aux gens, c'est ce que je travaille, mais c'est ce que je projette aux gens. Et la première chose que les gens voient, en fait, en me regardant, que ce soit en drag ou out of drag, c'est je suis une personne asiatique. Et du coup, effectivement, on, on est essentialisé très rapidement, en fait, quand tu es une personne qui est racisée, tu es essentialisé, genre, bah, t'es asiatique. Et donc, ce que tu vas faire, c'est tu vas représenter toutes les personnes asiatiques. Et encore, j'ai représenté toutes les personnes asiatiques du, du sud-est en fait, parce que je suis quand même relativement claire de peau. Quand je me suis rendu compte de, de, de ça, en fait, de, de l'image que je donnais, je me suis dit ok, donc si vous me voyez comme ça, je vais jouer avec. Je vais jouer avec pour encore plus vous euh, vous rendre confus sur mon identité. Et je vais piquer et et mélanger toutes les cultures issues des pays dont vous pensez que je viens. Ça veut dire que je vais prendre des coiffures euh, ou des accessoires qui vont pouvoir être peut-être chinois ou japonais, des vêtements qui peuvent être des Hanfu comme des kimonos ou des Hausai des qui sont des tenues tra traditionnelles vietnamiennes. Euh, je vais mettre euh, peut-être des ongles qui sont des grands ongles euh, issus de la, de la, des danses traditionnelles thaïlandaises. Et ça a donné un personnage, le personnage que vous croyez que je suis. Tout ça pour mieux le déconstruire après sur scène. Mm. Je vais pas vous faire un, euh, une perte de, de K-pop ou de J-pop. Enfin, je ne parle pas ces langues, en fait mm. <rire> je parle bien je d'Amiens donc du coup j'arrive à faire des performances mais genre j'ai essayé un, une fois de faire une performance en coréen c'était l'enfer c'est vachement dur de faire une performance dans une langue que tu ne comprends pas en fait parce que tu peux pas mettre de tes tripes dedans donc vraiment pour moi c'était vraiment l'idée de déconstruire l'image que les gens avaient de moi euh, et c'est pour ça que je dis toujours je suis asiatique, vous me voyez comme ça je, je pose déjà cette condition là en fait avant qu'on qu'on se rende compte que je suis plus que ça. Euh, pour moi, la progression culturelle, ça ne s'est jamais arrêté, euh, tout simplement parce que ça, ça fait partie du racisme systémique qui est issu en fait euh, euh, de l'époque coloniale, où en fait, euh, pendant l'époque coloniale, on s'est permis, enfin, les personnes euh, blanches se sont permis en fait d'aller voler, euh, voler dans d'autres pays. Donc, quand je dis voler, c'est voler des ressources. Et les ressources, ça peut être des ressources humaines, comme artistiques, euh, comme euh, financières. Et, et en fait, ça, ça ne s'est jamais tellement arrêté, ça s'est tellement normalisé que qu'aujourd'hui, en fait, on pense qu'on peut le faire. Mais en fait, vis-à-vis d'une personne qui est issue d'une un, culture qui, est, qui a été, ou qui est encore opprimée, en fait, c'est indécent. C'est-à-dire que vous continuez à perpétuer ce système de domination en filmant et en faisant moins bien quelque chose d'une autre culture que vous, que vous dominez, en fait. Et surtout, vous allez en récolter tous les bénéfices. Ça a tellement été normalisé que c'est facile. Pour eux, c'est... Bah, on peut prendre ce qu'on veut et puis on le réutilise et c'est pas grave. Et franchement, inexistante la représentation des personnes... Euh, des communautés LGBT euh, qui euh, asiatiques. Enfin, tout simplement parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces histoires-là. Euh, et ma mais maintenant, ça commence à grossir. Mais je pense qu'il ne faut pas que je que chercher en France ou aux États-Unis, en fait. Il faut chercher en fait en Asie directement. Euh, maintenant, en, en Asie, ils ont des plateformes entières qui sont dédiées aux films et aux séries. Euh, gay, lesbiens et trans euh, en Asie et c'est eux qui seront le plus à même de montrer cette représentation c'est celle qui sera la plus fidèle après le problème c'est que moi j'ai une double culture et c'est à dire que je ne me sentirai pas non plus complètement euh, représentée par des personnes gays vietnamiennes qui n'ont pas du tout le même vécu euh, et donc si moi j'ai vu avoir une représentation la plus fidèle finalement celle que j'avais c'était celle de les drag queens asiatiques des RuPaul en fait C'est celles qui ont vécu dans une société très blanche En étant en fait éloignées du pays de leurs parents ou grands-parents Dans une communauté finalement très petite Mais effectivement si on veut des représentations comme ça aujourd'hui Soit on l'a fait nous-mêmes Soit on doit attendre, euh, je sais pas <rire> 10 ans, <rire> 20 ans, je sais pas mais d'ailleurs,
0: est-ce que toi, quand tu t'es décidé à faire du drag, euh, est-ce que c'était juste parce que euh, t'aimais ça de manière générale ou tu t'es dit, en fait, je vois peut-être pas, euh, du coup, en tout cas en France, comme on l'a dit, de gens qui me ressemblent, donc
1: du coup, j'y vais Ça, c'était jamais une question pour moi, en tout cas, jusqu'à ce que je sois vraiment au plein milieu de, de mon drag où j'ai dit, ah oui, en fait, il y a personne. Euh, et, et je fais partie des personnes... Qui représente cette communauté-là en fait Je m'étais jamais posé cette question-là en fait avant, enfin que que je pouvais faire partie de la représentation, que cet acte faisait de moi un être en plein milieu de cette représentation en France. Euh, au début, c'était vraiment juste parce que j'aimais ça. Après, effectivement, d'avoir une plateforme, tout ça. Je me disais cool, je vais pouvoir crier sur les gens qui sont racistes. Mais, je m'étais jamais dit. Et en plus, tu vas être une bonne représentation d'un homme gay asiatique en France. Jamais je m'étais dit ça. Et, et au fur et à mesure, en fait, j'ai eu des retours de, 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 personnes, aussi bien des, des, des femmes que des hommes asiatiques, qui m'ont dit qu'en fait, ils avaient jamais été aussi touchés de voir quelqu'un les représenter ou parler de leur vie. Et ça, ça m'a ça donné un gros coup Je sais pas si c'était un gros coup au moral Ou un gros coup de boost Peut-être un peu les deux euh, Parce que je dis Si vous avez moi comme représentation un peu médiocre C'est un, un peu dommage euh, Mais en même temps je dis Bon bah du coup faut que tu bosses un peu plus Pour faire des choses mieux quand même Mais évidemment ça m'a fait plaisir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Flamboyant est une création de mauvaise tête, je suis Arthur Lefebvre. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à t'abonner. A très très vite pour un nouvel épisode. powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset. And we're here to help.